0: 16세기 수도사 가운데 십자가의 성 요한이라는 사람이 있습니다 이분은 아빌라의 성 테레사와 함께 당시에 부패한 수도원을 개혁하려고 노력했던 분입니다 이분은 원래 이름은 다른 이름이었지만 그리스도의 십자가를 통해 자신의 삶을 온전히 하나님께 드리기를 원하여 이름 자체도 십자가의 성요한이라 이름을 불리 바꿀 정도였습니다 1577년 이 수도원 개혁에 반대하는 수도자들에 의하여 이분이 11개월 동안 독방에 감금되게 됩니다 가느다란 빛 하나 없는 그지흑같이 어두운 밤에 방에 갇혀 있었던 그 11개월 동안에 그는 하나님께 올려드리는 시를 쓰게 되죠 자신의 고난이 얼마나 힘든가를 고백하는 글이 아니라 그 어둠 속에서 그가 만난 하나님 그 어두운 체험을 통해서 하나님께서 자신의 영혼을 얼마나 정결하게 하셨는가를 고백하는 그런 내용입니다. 그 고백의 내용이 이제 해설되어 나온 책이 영혼의 어두운 밤이다라는 그런 책입니다. 그 십자가의 성 요한은 자신의 그 영적 체험을 통해서 하나님께서 어둠을 통해 우리를 어떻게 변화시키는가 하나님께 더 가까이 우리를 이끌어 가시는 그 방법이 우리에게 영혼의 어두운 밤을 허락하심을 통해서라는 것을 우리에게 알려주고 있습니다 우리는 우리의 믿음의 생활이 평탄하기를 바랍니다 또 대낮같이 환한 밝은 빛 가운데 우리가 걸어가기를 원합니다 그러나 하나님께서는 때로 우리가 이해할 수 없는 상황 또 받아들이기 어려운 고난을 통해서 우리의 영혼의 어두운 밤의 시기를 허락하시는 것입니다 하나님께서 버리신 것 같은 하나님께서 함께 하시지 않은 것 같은 내 기도는 하나님이 외면하시는 것 같은 그러한 영혼의 어두운 밤의 기간을 우리에게 허락하신다는 것이죠 시편 88편에 고라자손의 시를 통해서 영혼의 어두운 밤에 체험을 하고 있는 한 믿음의 사람의 고백을 들을 수가 있습니다 시편 88편 4절에서 6절 14절 18절 몇 구절만 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 저 아래 구덩이에 빠진 사람들처럼 여겨지고 힘없는 사람 같으며 죽은 사람처럼 버려져 무덤 속에 누운 사람 곧 주의 기억에서 완전히 사라지고 주의 손에서 끊어져 버린 사람 같습니다 주께서 나를 가장 깊은 구덩이 속에 어둠 속에 깊은 곳에 두셨습니다 또 14절에서는 이렇게 고백합니다 여와여왜 나를 던져 버려십니까 왜 주의 얼굴을 내게서 숨기십니까 또 18절에서는 이렇게 고백합니다 주께서 내 친구들과 사랑하는 사람들을 내게서 빼앗아 가시니 어둠만이 나의 가장 가까운 친구가 됐습니다 이 고라자서는 하나님께서 자신을 깊은 구덩이 속에 어둠 속에 깊은 곳에 두셨다고 고백합니다 그리고 어둠만이 나의 가장 가장 가까운 친구가 되었다 영혼의 어두운 밤의 고백이죠 우리의 믿음의 단계에서 한 단계 더 깊은 견고한 믿음으로 나갈 때는 하나님과의 친밀한 연합으로 나갈 때는 하나님께서 이러한 믿음의 시험 영혼의 어두운 밤이라는 시험을 겪게 하신다는 것이죠 사실 우리는 하나님께서 이러한 어둠을 나에게 허락하시지 않고 나의 믿음을 더 강건하게 해주시기를 원하십니다 그러나 우리의 인생에 어둠이 전혀 없을 것이라는 그런 긍정적인 믿음은 성경에서 말하고 있지 않습니다 도리어 믿음의 사람들은 구덩이에 깊은 구덩이에 떨어진 것 같은 고난 속에서 오히려 믿음이 무엇인가를 발견하게 됩니다 깊은 어둠 속에 처하게 될때 우리의 믿음이 진정 빛을 바라게 되는 것이죠. 하영조 목사님이 이런 예화를 자주 사용하셨죠. 어두운 밤길을 가봐야 자신의 그 차의 등이 켜져 있는지 켜져 있지 않는지를 알게 된다. 빛이 환한 길을 갈때 자신의 차의 전조등이 켜져 있지 않다는 것을 모르면서 가죠. 그러다가 그 환한 넓은 길에서 벗어나 작은 길로 어두운 길에 들어을때아내 차의 등이 꺼져 있었구나 라는 것을 깨달을 때가 종종 있다는 것이죠 구약에 나타난 요비라는 인물은 인간이 경험할 수 있는 가장 극심한 고통을 겪었던 사람입니다 그가 겪었던 고난 자체, 육체적 고난 자체가 그를 어렵게 한 것보다 해석되지 않는 그의 고난 고난이 해석되지 않을 때그 영혼에 임했던 어두운 밤 그것이 더 견디기 힘든 것이었습니다 우리가 당하는 고난도 마찬가지입니다 그 고난을 통한 육체적 어려움을 견디어낸 것이 어렵기보다 그 고난이 해석되지 않을 때 그의 영혼의 깊은 어두운 밤이 찾아오게 되는 것입니다 하나님을 경유하는 경건한 삶을 살면서 동시에 많은 사람들이 부러워할 수 있는 큰 축복을 누렸던 욥. 사단은 그를 고소합니다 그가 하나님을 경유하는 것은 하나님께로부터 많은 복을 받았기 때문이다 따라서 하나님께서 그가 받은 복을 제거하면 하나님을 경유하지 않을 것이다 라는 사단의 보수였습니다 하나님은 그 사단의 공격을 잠시나마 허용하십니다 그리고 욥을 시험대에 올리십니다 과연 그가 하나님을 경유하는 것이 그가 받은 복 때문인지 아닌지를 검증하시는 것입니다 사단은 그의 생명을 제외하고는 무슨 재앙이든 그를 공격할 수 있는 허락을 받습니다 욥의 고난은 세 단계를 거쳐서 나타나죠 첫 번째 고난은 단 하루 만에 그가 가진 모든 소유를 다 잃어버리는 것이었습니다 오랫동안 그가 누려왔던 풍족한 모든 소유 심지어 자녀까지 잃게 되는 것입니다 그의 소와 나귀와 종들은 스바 사람의 공격에 탈취되었습니다 그 양떼와 종들 약타와 종들은 갈띠아 사람들에 의하여 죽임을 당했습니다 그의 자녀들은 광야에서 불른온 동풍에 의하여 집이 무너져 내려 죽었습니다 이 상실의 고난이 조금 더 시간적 여유를 두지 않고 연속적으로 임하였습니다 얼마나 큰 충격이었겠습니까 그런데 이런 고난 앞에서 욥이 어떻게 고백했습니까 욥기 1장 20절에서 22절의 말씀 같이 읽습니다 시작 이 말에 욥은 벌떡 일어나 겉옷을 짓고 머리털을 밀어버리고 땅에 엎드려 경배하며 말했습니다 내가 내 어머니의 모태에서 벌거벗고 나왔으니 떠날 때도 벌거벗고 갈 것입니다 여호와께서 주신 것을 여호와께서 가져가시니 여호와의 이름이 찬양 받으시기를 바랍니다 이 모든 일에도 불구하고 요분 죄를 짓거나 하나님을 원망하지 않았습니다 놀라운 믿음입니다 최고의 복된 상태에서 가장 낮은 곳으로 추락해버린 상태이지만 그는 하나님을 원망하지 않았습니다 도리어 찬양했습니다 주신 분이 하나님이시고 취하신 분이 하나님이시니 오직 하나님의 이름이 영광 받으시고 찬양 받으시기를 바랍니다 요비 진정 믿음의 사람임이 이 고난을 통해서 증명된 것이죠 우리가 가진 어떤 것을 상실해 봐야 우리는 그것의 가치를 알게 됩니다 건강을 잃을 때 건강의 가치를 알게 됩니다 관계를 잃을 때 관계의 소중함을 알게 됩니다. 하나님께로부터 받은 축복을 잃어버릴 때그 축복이 얼마나 소중한지를 알게 되고 그 축복의 근원이 무엇이고 무엇이라고 생각했는지를 우리는 깨닫게 되는 것이죠. 요분 자신이 받은 모든 것이 하나님께로부터 온 것이라는 것을 믿고 확실했습니다. 그래서 그는 그 모든 상실을 통해서도 하나님을 원망하지 않고 주신 분이 다시 가져가시니 오직 하나님의 이름이 찬양을 받을 것입니다 놀란 믿음으로 요은 승리했습니다 대개 어떤 사람이건 이첫 번째 단계 시험에서 다 쓰러지죠 요은두 번째 단계의 고난을 겪게 됩니다 그것은 요 자신에게 임한 것이죠 가장 혹독한 질병이 요배에게 임한 겁니다 그의 온몸에 악성종기가 도단한 것입니다 그의 모든 소유를 다 잃었을 때 하나님의 선하심을 찬양했던 요비 자기 자신의 건강에 혹독한 질병이 생겼을 때 동일하게 반응할 수 있을까? 놀랍게 이두 번째 단계의 고난에서 요베는 이겨냅니다 그러나 요배 안에는 쓰러집니다 요배 아내의 인내심은 이 공격 앞에 이 고난 앞에 꺾어집니다 요배 아내는 요배에게 말합니다 당신이 그래도 자신의 순전함을 굳게 지킬 수 있단 말인가 차라리 하나님을 저주하고 죽어버리라 요배 아내가 요배에게 한 말입니다 차라리 하나님을 저주하고 죽어버려 남편에게 하나님을 저주하라고 한 것은 그녀는 이미 하나님을 저주하고 있었다는 것이죠 요비 이러한 고난 상황 앞에서 어떻게 반응합니까? 2장 10절의 요비의 반응입니다 같이 읽습니다 시작 그러나 그가 아내에게 말했습니다 정말 어리석은 여자처럼 말하는군 그래 우리가 하나님께 좋은 것만 받고 고난은 받지 않겠다는 것이요 이 모든 일에도 불구하고 요분 입술로 죄짓지 않았습니다 욥은 아내의 어리석은 하나님께 대한 저주를 책망하며 하나님의 선하심에 대한 믿음을 버리지 않습니다 1단계 상실의 시험 2단계 건강이 무너지는 시험 앞에서도 욥의 믿음이 변질되지 않았다는 것 그러나 욥에 대한 시험은 여기서 끝나지 않았습니다 이 정도로 그 믿음이 확인되었다면 이제 하나님께서 이제 됐다 사단의 모든 공격을 차단하시고 요배의 승리를 선언하시고 요을를 자유케 하시고 요배의 회복을 허락하셔야 할 법한데 하나님께서는 3단계 시험을 또 허락하시는 겁니다 그 시험은 무엇입니까 세 번째 고난에 남아있는 시험은 이제 그 고난이 오랜 기간을 통한 계속적인 압박이 주어졌다는 거죠 오랜 시간, 그 자체가 시험입니다 순간적인 고난, 그것은 견디기 그나마 쉽습니다 그러나 지속적인 고난, 계속적인 고통 회복의 소망이 전혀 없는 상태에서 계속 고통을 견디는 것, 참으로 어려운 일이죠 바로 이세 번째 단기 시험을 거치면서 요은 그의 영혼의 어두운 밤을 지나게 되는 것입니다 1단계, 2단계 시험 그, 그 짧은 기간 동안에 일어난 그 시험은 그가 믿음으로 견뎠습니다 그러나 긴 시간의 계속적인 그 상태가 지속됨으로써 요은 이해할 수 없는 하나님께서 허락하신 그 고난 앞에서 영혼의 어두운 밤으로 들어가게 되는 것이죠 그 기간 동안 그의 친구들이 위로하러 왔죠. 그는 친구들이 온 후에 7일이 지나서야 입을 열었습니다. 처음에는 하나님께 대한 원망이 아니라 그냥 한숨 한탄 자책 그 정도였습니다. 그러나 요베스의 친구들이 한마디씩 위로의 말을 하기 시작하면서부터 요분더 아파하기 시작했습니다. 처음에 아무도 위로하러 오는 사람이 없을 때는 차라리 침묵하며 버텼습니다. 그런데 요배의 고난에 대해서 해석해 준다면서, 위로한다면서 하는 그 친구들의 말을 그의 믿음을 더욱 어둠에 빠지게 만들었다는 거죠. 요배 세 친구의 일관된 주장은 무엇입니까? 하나님, 선하신 하나님이 이유 없이 너를 고난에 처할 리가 없다. 인과응보의 법칙을 적용하는 것이죠 네게 무슨 죄가 있기 때문에 하나님이 이런 벌을 주시는 것이다 잘 회개해라 잘 찾아봐라 요분 스스로 생각하기에 자신에게 이런 고난을 허락하실 리 그럴 만한 그런 죄는 없다 이렇게 큰 고난을 받을 만한 죄는 아무리 생각해도 자기가 행한 적이 없다라는 그런 생각 속에서 그의 마음 속에 하나님은 의로우신가? 라는 의심이 그의 마음 속에 일어나기 시작했다는 것이죠 과연 하나님은 이 상황 속에 사랑 계신가? 하나님은 나를 과연 사랑하시는 것일까? 이 친구들 앞에서 욥이 자기를 변호하는 가장 그의 마음을 잘 보여주는 고백을 하나 읽어보겠습니다 욥기 27장 5절에서 6절의 말씀 같이 읽습니다 시작 나는 결단코 자네들이 옷을 하고 말하지 않겠네. 내가 죽을 때까지 나의 온전함을 포기하지 않겠네. 내가 나의 의로움을 포기하지 않을 것이지만 내가 살아있는 한내 마음이 나를 원망하지 않을 것이세. 자신의 의로움을 포기하지 않겠다. 당신 그 친구들, 욕의 친구들이 옳지 않다라고 말한 거죠. 결국 욕이 친구들을 침묵시킵니다. 친구들은 욕을 이길 수가 없었습니다. 이때 엘리후라는 인물이 등장하죠. 하나님께서 직접 나타나시기 전에 세례 요한의 역할을 하는 것입니다니본에 걸쳐서 요백에 교훈을 주십니다. 하나님이 의로우시다는 겁니다. 하나님이 의로우시지 않은 분이 위대하실 수 없다. 내가 비록 이 고난 속에 처해 있지만 하나님은 의로우신 분이다. 하나님은 선하신 분임을 믿어야 한다. 이 교훈 직후에 하나님께서 직접 나타나십니다. 엽기 38장부터 41장까지 하나님께서 직접 나타나셔서 폭풍 같은 하나님의 임재로 그에게 말씀하십니다 (웃음) 천지를 창조하신 그 하나님의 위대하심이 동시에 한 영혼에 임하실 때도 비존물된 인간이 아무리 이해하기 힘들고 어렵다 할지라도 하나님의 선하시고 의로우심을 의심해서는 안 된다 하나님의 이 직접적인 임재, 하나님의 음성, 하나님의 역사심이 그의 영혼 속에 임하면서 요비 드디어 42장에서 영혼의 어두운 밤을 지나며 그가 체험한 것을 고백하는 내용이 오늘 본문의 내용입니다 요기의 결론과 같은 내용이죠 하나님의 말씀이 요백이 임한 후에 요이 깨달은 것그 자신이 영혼의 어두운 밤을 지나며 깨달은 유익이 무엇인가 이것이 바로 하나님께서 요에게 고난을 허락하신 목적이요 하나님이 계획하신 바라는 것을 우리는 알수 있습니다 첫째로 요은 하나님께서 영혼의 어두운 밤을 지나게 하시면서 자신을 가장 수동적인 상태로 만들어 놓고 일하셨다라는 것을 깨달았습니다 오늘 보면 42장 2절에서 3절의 말씀 같이 읽습니다 시작 나는 주께서 모든 일을 하실 수 있고 계획하신 일은 무엇이든 이루신다는 것을 알았습니다 잘 알지도 못하고 주인님의 뜻을 가린 자 누구입니까 내가 알지도 못하는 일을 말하고 너무 기이해서 알수 없는 일들을 내가 내뱉었습니다 전능하신 하나님께서 행하신 일을 우리가 다알수 있습니까 다 이해할 수 있습니까? 하나님이 하시는 일을 이해하려고 한다는 자체가 불가능한 일이라는 거죠 우리가 다 이해할 수 있으면 그분은 하나님이 아니십니다 우리가 다 깨달을 수 있으면 그분은 전능하신 분이 아닙니다 이 하나님의 위대하심 앞에서 자신의 한없는 무지함을 깨닫는 것이죠 우리의 무지함을 언제 깨달았습니까? 우리의 무능함을 언제 깨닫습니까? 어둠 속에 들어갈 때입니다 어둠은 우리의 한계를 깨닫게 하죠 사람들이 낮에 환한 대낮에는 활동할 때 마치 우리가 세상의 주인인 것처럼 우리가 마치 전능한 존재인 것처럼 세상의 모든 것을 보고 세상의 모든 것을 다 우리 마음대로 할수 있다고 그렇게 생각하죠 어둠이 오면 우리는 한 발짝도 내딛는데 주저할 수밖에 없는 연약한 인간이죠 지흑같이 어두운 어둠 속에 우리는 들어갈 때 우리가 얼마나 연약한 존재인지 우리 육신의 눈으로 걸어갈 수 없는 길이 우리 앞에 펼쳐져 있을 때그 어둠 속에서도 보실 수 있는 분을 의지하는 믿음이 우리에게 얼마나 중요한지를 우리는 깨닫는 것입니다 어둠은 우리를 수동적으로 만들죠 어둠은 우리를 멈추게 하고 우리를 쉬게 합니다 하나님께서 창조하실 때 빛과 어둠을 같이 창조하셨어요 빛만 창조하신 게 아닙니다 하나님은 어둠도 창조하셨어요 빛과 어둠, 어둠도 하나님의 창조질서 일부분이죠 세상에 만일 어둠이 없다면 어떻게 세상에 우리가 쉴수 있겠습니까? 어둠은 우리를 쉬게 하고 멈추게 하고 내려놓게 하고 우리 연약함을 깨닫게 하고 이 어둠을 통해 우리는 하나님을 의지하며 살아가는 존재라는 것을 깨닫습니다 영혼의 어두운 밤이 찾아올 때 우리는 하나님을 간절히 의지해야만 살수 있는 존재라는 것 하나님이 주시는 축복 일부를 우리가 누리며 살았지만 그 모든 것이 하나님으로부터 온 것이라는 것을 절실하게 깨닫는 때 그것이 바로 영혼의 어둠 밤이 찾아올 때입니다 두 번째로 요분이 어두운 영혼의 어둠 밤을 통해서 하나님을 귀로만 듣는 것이 아니라 눈으로 보는 체험을 하게 된 것이죠 하나님에 대해서 귀로 듣는 신앙에서 눈으로 직접 보는 체험을 한 것이죠 42장 5절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 내가 주에 대해 지금까지 내 귀로만 들었는데 이제 내 눈으로 주를 보게 됐습니다 이전과는 차원이 다른 친밀함으로 들어가게 되었다는 거죠 귀로만 듣는 신앙과 눈으로 직접 보는 체험의 신앙 어떻게 이 변화가 가능했습니까? 요비 영혼의 어두운 밤을 경험했기 때문입니다 요비 이 모든 고난을 통과하며 얻은 축복은 무엇입니까? 하나님 체험입니다 하나님을 친밀하게 안 것입니다 하나님의 대하여 들었던 신앙에서 이제 하나님을 직접 보고 그 눈으로 보는 체험, 하나님과의 친밀한 연합 속에 들어가는 것. 그것이 바로 그가 이 고난과 영혼의 어둠 밤을 통해서 겪게 된 하나님의 은혜입니다. 저는 이런 체험 없어도 좋으니까 고난만 없었으면 좋겠습니다. 그것이 우리의 솔직한 마음 아닙니까? 저는 하나님과의 친밀한 경험 그런 거 없어도 됩니다. 저는 고난만 없으면 됩니다. 그런 마음이 혹 마음이 있다면 조심하십시오. 하나님께서 고난을 통해 그 친밀함이 무엇인지를 그것이 필요 없다라고 말한 그 마음을 제거하실 수도 있다는 거예요. 저는 그 하나님 깊이 아는 체험 필요 없습니다. 그런 마음으로 가득 차 있다면 하나님 얼마나 안타깝겠습니까. 우리가 당한 고난과 하나님을 친밀히 하는 그 경험의 경중을 따져 우리 인간적인 생각으로 따져볼 때 하나님을 친밀하게 아는 것보다 고난 없는 것이 더 축복이다 그렇게 생각하는 것이 얼마나 위험한 것인가 그것을 깨닫게 하시려고 때로 고난 속에서 우리를 어둠 속에 처하게 하신다는 것이죠 그래서 하나님은 우리 안에 승리하기를 원하십니다 세 번째로 욕은 영혼의 어둠 밤을 지나면서 자신의 영혼 안에 숨어있던 깊은 교만을 회개하게 됩니다 오늘 보면 6절의 말씀 같이 읽습니다 6절 시작 그래서 내가 스스로 한탄하며 뒷글과 죄를 뒤집어 쓰고 회개합니다 욕이 친구들 앞에서 굳게 붙잡았던 것은 무엇입니까? 자기 의입니다 자기 의로움 앞서 우리가 살펴본 21장 6절에서 어떻게 고백했습니까? 나는 나의 의로움을 포기하지 않을 것이다 사실 그에게는 많은 축복이 있었지만 그는 그 축복, 그 물질에 대한 욕망, 그것을 의지하지 않았다는 것이 요비의 경건에 나타납니다 요비 초기 1장, 2장을 보면 그가 얼마나 경건하게 살았는지가 잘 나타납니다 하나님이 그에게 많은 복을 주셨지만 그 복을 우상으로 삼지 않았다는 것이 나타납니다 참 그는 의로운 사람이었습니다 동방의 의인이라 불려 마땅한 사람이었습니다 하나님이 자랑하실 만한 그런 사람이었습니다 그러한 의롭게 살았던 욕에게도 회개할 죄가 있었다는 거죠 자기 의의가 숨어있었다는 거죠 하나님께서는 우리의 죄를 점차적으로 드러내십니다 한꺼번에 모두 드러내시면 우리가 절망 속에 삶을 포기할지 모르니 때로 우리에게 깊은 어둠을 통해서 나 자신도 몰랐던 우리 자신의 의 숨겨졌던 의를 하나님께서는 밝히 드러내시고 회개케 하신다는 거예요 이 고난을 통해 찾아온 영혼의 어두운 밤이 아니고는 그 안에 숨어있는 자기 의의를 자기가 발견할 수 없으니 하나님께서는 요베에게 이런 고난을 허락하신 거예요 하나님께서는 깊은 어둠을 통해서 우리가 주장하고 붙잡았던 자기의 회개해야 될 것들을 끝까지 털어내기를 원하십니다 따라서 욥기의 주제는 겉으로 볼 때는 죄 없는 자도 받는 고난이 있다 그렇게 생각하지만 더 깊은 주제는 무엇입니까? 때로 자신이 생각할 때죄 없는 자로 여기는 사람 누가 봐도 죄 없는 사람에게도 허락되는 고난을 통해서 계획하시는 바는 무엇인가? 욕기의 결론은 이것입니다 욕과 같은 의인도 회개할 자기의가 있었다면 우리에게는 얼마나 많은 자기의가 남아 있겠는가 욕과 같은 사람도 그 영혼의 어두운 밤을 통해서 털어내야 되고 회개해야 될 자기의의가 남아있었다면 우리는 얼마나 많은 자기의의가 숨어있는가 그것을 우리에게 말씀하시는 것입니다 참된 회기란 무엇입니까? 아무리 엄청난 고난을 통한 영혼의 어두운 밤을 지나게 되어도 하나님은 여전히 선하시고 의로우신 분이라는 것을 인정하는 것입니다 내가 고난당하면 우리는 하나님 잘못한 것입니다 어떻게 이럴 수가 있습니까? 라고 하나님께 그 서운함과 불평을 털어내지만 하나님은 그 고난을 통과하는 과정을 통하여 우리의 영혼의 어두운 밤이 임하는 그 과정을 통하여 우리의 마음속에 남아있던 교만, 자기의 그것을 발견하고 회개케 하시는 거예요 하나님에 대해 귀로만 들었던 신앙이 아니라 하나님의 임재를 직접 보고 체험하는 그런 신앙으로 하나님은 우리를 빛으로 인도하지만 때로 어둠을 통해서 우리를 얼마나 겸손하게 하시고 어둠을 통해 우리가 하나님을 얼마나 의지하게 하시고 얼마나 하나님께 온전히 의지하는 수동적인 인간으로 살아가게 하시는가 그것을 깨닫게 하시는 것입니다 요비 영혼의 어두운 밤을 지나며 방황하기는 하였지만 그는 회개로 하나님 앞에 돌아오게 되었습니다 영혼의 어두운 밤은 하나님이 우리를 버리시는 과정이 아닙니다 우리를 무너뜨리는 과정이 아닙니다 어둠을 통해 하나님이 우리 안에 일하시고 하나님의 역사를 더욱 드러내시고 우리를 정결케 하시고 우리의 믿음을 더욱 견고하게 하시고 하나님과 더욱 가까이 연합하도록 만드시는 하나님의 선하신 손길입니다 이해할 수 없는 고난이 가져오는 영혼의 어두운 밤 때로 그런 고난이 없어도 이런 영혼의 어두운 밤이 찾아올 수 있어요 놀랍게도 믿음을 더 하나님 앞에 가까이 더 친밀하게 하나님을 더 가까이 모시며 살아가는 영혼 가운데 아무런 고난이 없어도 영혼의 어두운 밤이 찾아올 수 있다는 것을 우리는 역사적인 믿음의 선배들을 통해서 발견할 수 있습니다 그 영혼의 어두운 밤을 통하여 우리 안에 있는 교만이 온전히 씻어지고 하나님을 더 가까이 만나게 되는 역사가 우리 가운데 일어나게 되기를 축원합니다 하나님은 어둠을 통해서도 일하십니다 어둠을 통해 일하시는 하나님의 선하심을 믿고 의지하며 승리하는 우리 모든 오늘께 성도들 다 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 때로 이해할 수 없는 고난 고난이 없이도 우리에게 찾아오시는 영혼의 어두움을 통해 하나님을 더 깊이 알아갈 수 있도록 인도하심을 믿습니다 우리 안에 숨어있는 자기의 의가 온전히 하나님 앞에 고백되며 휘개케되는 역사가 일어나게 되기를 원합니다 하나님 우리 모든 성도들의 삶 속에 혹 영혼의 어두운 밤이 찾아올 때 믿음으로 승리하게 되기를 원합니다 더 견고한 믿음으로 하나님을 영화롭게 하게 되기를 원합니다 하나님 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.